0: Voilà, il y en a un, en tous les cas, qui ne nous pas à corbeau. Voilà, donc on espère qu'il va réussir son événement. Il
1: y a des gens dehors et on à
2: Émission en solidarité avec les détenus et leurs proches.
0: Rubrique émission contre toutes les prisons. Lecture de texte de prisonnières et prisonniers, émission contre toutes les prisons. Message des proches. La petite cuillère. Bonsoir, bien bonsoir et bienvenue... À... La petite cuillère, l'émission contre toutes les prisons le 1er et 3e jeudi de chaque mois sur euh, Radio Canu. Alors du coup, les, la petite cuillère, c'est une émission qui est faite pour faire du lien entre les personnes qui sont dehors et dedans. Et donc pour ça, vous pouvez nous contacter, laisser des messages que nous rediffuserons du coup pendant euh, à l'antenne, pendant les émissions. Et alors pour ça, vous avez plusieurs possibilités. Vous avez le mail. La à lapetitecuillère-riseup.net Vous pouvez nous écrire à Atelier d'écriture 24 rue Sergent-Blandon 69001 Lyon ou encore nous laisser des messages sur un portable qui, euh, du coup, vous pouvez appeler quand vous voulez c'est au 07 81 35 93 71 Et donc ce soir, on va vous parler de, euh, de plein de choses On va commencer d'abord par euh, l'enfermement des mineurs Ensuite, on se posera la question de à qui profite la tôle. On vous lira un communiqué du syndicat Sud sur les, euh, de, dans les hôpitaux psychiatriques. On vous lira un témoignage de Soraya, une meuf trans-marocaine. On fera un petit détour par les cras. Ensuite, on écoutera un deuxième témoignage. Et puis, euh, il y aura les rubriques habituelles de Limaon, Photomaton, avec, euh, enfin, en terminant par un agenda.
2: Et peut-être plein d'autres choses, s'il y en a le temps. Oui, <rire>
0: Et voilà, donc, on commence par l'enfermement des mineurs. Parce qu'on a Nicole Belloubé, la garde des Sceaux, qui a euh, prévu euh, des réformes, là, qui a fait des annonces en juin et en septembre. Et euh, donc, qui veut réformer la... la... Le, la justice pour les mineurs. Et donc, euh, il faut savoir que déjà, là, il y a euh, 882 adolescents qui euh, étaient derrière les barreaux au 1er juillet dernier. Et si on y ajoute les jeunes qui sont en centre éducatif fermé, ça fait 1350 mineurs qui sont enfermés. Et ce nombre, il n'arrête pas d'augmenter, sans qu'il y ait vraiment euh, d'évolution, de délinquance, entre guillemets. Quoi. Et en, en fait, cette augmentation, bah, c'est surtout euh, à cause justement des réformes comme celle de, de, que béloubé veut, veut faire qui, euh, en fait, on n'arrête pas d'avoir de, euh, de la répression sur les mineurs. Et donc, même si tous les textes plutôt disent que l'enfermement doit rester une anomalie, et bien, en fait, les gouvernements, ils prennent euh, tous des mesures qui font qu'en fait, ça devient la norme. Et puis, de plus en plus tôt. Et donc, c'est, en fait, chaque année, 3000 jeunes qu'on emprisonne. Et la plupart d'eux euh, le sont avant même d'avoir été définitivement condamnés, ce qu'au 1er juillet, du coup, euh, c'est... Parmi ceux qui étaient enfermés, il y en avait 80% qui étaient détenus, euh, enfin qui étaient en détention provisoire. Et euh, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, il y a différents régimes, pas enfin, différents lieux où les jeunes peuvent être enfermés. Il y a euh, ce qu'on appelle les CEF, les centres éducatifs fermés, qui ont été créés en 2002, tout comme les EPM, les établissements pour mineurs, et euh, là où ils pouvaient être enfermés, mais du coup avant 2002, c'est en fait, il y a des quartiers pour mineurs qui sont dans, des, euh, bah, dans les prisons, où ils sont censés être euh, séparés des autres, euh, des autres détenus, mais en réalité, ce n'est pas vraiment le, le cas. Et, euh, et en fait, quand en 2002, les CEF et les EPM ont été créés, c'était en réalité, c'était soi-disant pour diminuer le nombre de mineurs enfermés. Et en fait, bah, vu qu'il y, y avait plus de place pour enfermer des jeunes, et bah, du coup, ça fait augmenter le nombre de mineurs euh, incarcérés. Et donc, dans les années 2000, il y a eu aussi pas mal de lois sécuritaires qui ont été, euh, qui ont été votées. Et euh, du coup, ça a été euh, le, bah, les cibles, c'était les jeunes et puis surtout ceux des quartiers populaires. Et dès le début de la décennie, il y a certains comportements qui sont euh, spécifiques aux mineurs qui ont été pénalisés. Comme par exemple, il y avait des choses qui se passaient euh, dès que ça se passait devant un, des collèges ou devant des lieux euh, scolaires. Du coup, là, ils pouvaient. Euh... Enfin, ils risquaient plus gros, quoi, s'il y avait des violences euh, à proximité d'un collège et donc parallèlement les procédures elles s'accélèrent afin de gérer les flux comme ils disent et de sanctionner donc plus vite et en 2002 il y a une loi qui crée la procédure de jugement à délai rapproché ce qui devient euh, ce qui est un peu une sorte de comparution immédiate mais pour les mineurs donc euh, il faut sanctionner plus vite et aussi plus fort et les possibilités de réponse pénale se durcissent avec une tendance à donner une plus grande importance aux mesures de privation de liberté parmi la palette de mesures dont disposent les juges des enfants relève un rapport parlementaire donc les CEF étaient présentés comme l'échelon intermédiaire entre le foyer classique et la prison, mais euh, cette forme de placement elle est nécessairement adossée à une mesure probatoire, qu'il s'agisse du coup d'un contrôle judiciaire, d'un sursis avec mise à l'épreuve ou d'un aménagement de peine. Et bientôt, les possibilités de placement sous contrôle judiciaire seront étendues. Jusque-là, c'était limité aux mineurs âgés de plus de 16 ans et cette mesure peut depuis 2007 être prononcée dès 13 ans, y compris à l'encontre des primo-délinquants. Et alors la conséquence c'est que il euh, y avait 4277 décisions de placement sous contrôle judiciaire en 2007 et en 2017 donc 10 ans plus tard on est passé à 7209 donc quasiment le double euh, une hausse du coup, qui est aussi liée à celle du nombre de placements en centre éducatif fermé et c'est passé du coup de 286 jeunes qui étaient placés en 2007 à 487 au 31 décembre 2018 et donc ce chiffre il en cache un autre c'est qu'au cours de l'année 2016 ce sont en réalité 1500 46 mineurs qui ont défilé en centre éducatif fermé. Parce que du coup, les... ils sont censés y rester que quelques mois. Et le problème, du coup, c'est que le contrôle judiciaire, c'est une mesure coercitive. Et donc, si les jeunes ne respectent pas, eh ben, ils encourent la détention. Et du coup, bah, ça fait qu'en fait, le contrôle judiciaire, bah, ça nourrit la détention provisoire. Ça veut dire que les jeunes, ils passent en CEF, et puis après, hop, ils, ils... ils continuent sur les, les EPM. Quoi. Et donc, la tendance, elle ne va pas aller à s'arranger, parce que dans un contexte de lutte aussi contre le terrorisme, qui euh, de donc résolument répressif, les mineurs poursuivis, donc souvent, soit pour avoir voulu partir en Syrie, soit pour s'être exprimés sur les réseaux sociaux, ils font l'objet d'un recours massif à l'enfermement, notamment sous le régime de la détention provisoire et ce pour des durées particulièrement longues, au minimum 1 à 2 ans et depuis la loi de, du 21 juillet 2016 qui renforce la lutte antiterroriste, on a encore augmenté la durée maximale de la détention provisoire des mineurs âgés de plus de 16 ans, et donc maintenant ils peuvent être euh, enfermés jusqu'à 3 ans pour certaines infractions en détention provisoire, donc. Euh, Belloubet, du coup, dans ses, dans ses mesures elle a présenté euh, bah, différentes choses et notamment la présomption d'irresponsabilité avant l'âge de 13 ans en faisant croire que c'était une, une grande réforme sauf que, euh, sauf que cette présomption, elle pourra être écartée au cas par cas et donc les, les magistrats, ils ont toujours la possibilité de rejeter cette présomption et de poursuivre pénalement un enfant de moins de 13 ans s'ils si considèrent que ce dernier il était capable de discernement et oh, Pire, la mesure elle risque aussi d'entraîner un recul des droits pour les enfants âgés de plus de 13 ans. Il y a une juge des enfants, euh, donc, Sophie Legrand, qui, euh, qui dit donc, actuellement le juge doit en principe systématiquement apprécier le discernement, quel que soit l'âge du mineur. Mais avec cette nouvelle mesure, au-delà de 13 ans, en principe, on ne se posera plus la question puisque le discernement sera présumé. Et autre problème, ce projet de loi ne précise pas la notion de discernement. Et donc, euh, comme elle reste floue, bah, ça veut dire que les magistrats ils vont décider un peu à la louche comme ils veulent. Et ça veut dire que bah, pour les jeunes, ça dépendra, euh, ça sera un peu la loterie, quoi, ça dépendra sur qui ils tomberont comme magistrats. Et qu'est-ce que ce sera pour eux la, la définition de discernement. Et du coup, euh, la, la juge, elle... Euh, elle précise que en fait il y a quand même des pays où il y a des mineurs donc c'est en Espagne et en Allemagne, et bien les mineurs de moins de 14 ans ils peuvent jamais faire l'objet de poursuites et ça pour le coup, bah, Belloubet euh, elle, aurait pu, <rire> elle aurait pu prendre une mesure comme ça et, et ça, ça aurait vraiment euh, été innovant, mais non et donc euh, une autre mesure qui est défendue par le gouvernement, c'est celle de la césure du procès pénal euh, ce qui veut dire que du coup il y aurait un pro, une procédure de jugement en deux temps ce qui devrait officiellement euh, prendre le temps d'étudier la personnalité, l'environnement et l'évolution de la personne mise en cause, pour prononcer une peine individualisée et la plus adaptée possible à ces problématiques. Mais du coup, au lieu de réduire les euh, délais très longs des jugements actuels, ce qui a est à, peu, à peu près 18 mois en moyenne, et bien, le gouvernement il, il impose des délais. Et donc, euh, il faut qu'il ait y tout d'abord une audience de culpabilité qui doit avoir lieu entre 10 jours et 3 mois, et entre le du coup de culpabilité et celle de la sanction euh, il faudra qu'il se passe que 6 à 9 mois maximum et entre ces deux il y aura euh, un travail éducatif qui sera euh, obligatoire, enfin en tout cas que les jeunes doivent suivre un travail éducatif et en fait le travail éducatif est censé être terminé quand il euh, y a la, le, le procès sur la, la sanction pour savoir si justement est-ce que le travail a été suffisant ou pas ou est-ce que du coup le juge doit prendre d'autres sanctions pour que euh, Bon, on doit prendre d'autres sanctions et sauf que là en imposant des délais et en fait, le travail éducatif sera même pas terminé que la sanction euh, va tomber ce qui veut dire que ça aura du tout coup pas du tout de sens en fait de mettre une sanction sur des jeunes qui euh, en fait, potentiellement pouvaient très bien s'en sortir sans euh, pas, en tout cas prouver que c'est bon ils avaient compris et, euh, et qu'il n'y avait pas besoin d'une un, sanction autre quoi et puis la réforme, du coup, elle multiplie aussi les possibilités de contourner, du coup, cette fameuse césure, qui est censée, euh, soi-disant, individualiser les, les peines, et euh, ça va permettre de recourir à des procédures de jugement rapide, notamment pour les mineurs qui enchaînent les passages à l'acte. Euh, donc la juge, là, que je disais tout à l'heure, elle, elle, pour elle, elle estime que, voilà, c'est justement quand il y a des jeunes qui réitèrent euh, plein d'actes comme ça, euh, Ouais, de délinquance, quoi. Euh, C'est là où justement il faudrait prendre du temps avec eux, euh, bah, faire vraiment euh, l'éducatif et pas du tout être sur de la répression. Et bien en fait, plutôt là, ça, la volonté, ça va être euh, de faire des procédures où euh, tout sera jugé en même temps pour, euh, pour gagner du temps en fait et, euh, et ce qui sera pas du tout euh, pas adapté, quoi. Et que les, les gamins, ils vont plus euh, risquer de la tôle, du coup. Et. Euh, et puis, il faut revenir du coup sur les, les CEF, les centres éducatifs fermés, parce que, euh, parce que du coup, ils, ils vont augmenter. Il doit y en avoir 20 en plus d'ici 2021, ce qui fera qu'il y en aura une bonne cinquantaine, je crois. Et euh, ce qui pose question aussi, c'est que, du coup, on n'arrête pas de parler de réduction de coûts, de, de qu'il faut maîtriser les budgets, tout ça, tout ça. Et, en fait, il faut savoir que euh, les CEF... Eh ben, le prix à la journée, c'est 690 euros par personne. Ce qui fait quand même une sacrée somme pour, euh, bah, pour toutes les personnes qui sont enfermées. Je ne sais plus, j'en avais compté 1 Enfin non 400. Enfin, bon, bref, du coup, on imagine bien que ça fait euh, quand même un sacré budget pour euh, de la coercition et de l'enfermement. Alors que euh, justement, on pourrait euh, imaginer que ces budgets soient alloués à d'autres choses. Comme par exemple, euh, pour euh, l'ASE, pour l'aide sociale à l'enfance pour euh, bah, aider les jeunes au plus tôt, enfin, plutôt quand ils sont en détresse, et du coup, arrêter d'imaginer de, de, tout dans la répression et de mélanger... Euh, de, de mélanger... Enfin, euh, de faire une différence entre euh, des jeunes qui sont pas bien et puis d'autres qui seraient délinquants et, et de faire comme si c'était euh, naturel et euh, que c'était dans leur essence, quoi, d'être... Euh, Ouais, d'être délinquant quoi, <rire> et de ne pas prendre en compte, mais en fait comme pour les adultes, fin, de voir qu'il y a d'autres critères et d'autres choses en fait, qui font qu'on qu passe à l'acte pour euh, différentes raisons. Ouais. <rire> bon, je pas trop à conclure, mais voilà, ça pourrait dire que de toute manière, avec Béloubé, ben on va avoir plus de, de répression et on va en avoir encore plus de jeunes en tôle.
2: Et là, moi, je ne me souviens plus à Lyon euh, ce qu'il y a comme tôle pour mineurs. Là. Eh ben on a un EPM à mes yeux, ouais. mais je
0: ne sais pas combien il y a de place là-bas.
2: Hmm. Okay. Et tu en sais plus sur ce truc euh, les... dans les autres pays, là Que les jeunes, ils... du coup, il se passe quoi s'ils ne vont pas en tôle enfin, je... Même moi, je n'arrive pas à imaginer <rire> une alternative à la tôle.
0: Et <rire> eh bien non, du coup, je ne sais pas. Ben, J'imagine que c'est plus, en fait, peut-être des mesures, ce qu'ils appellent euh, éducatives, du coup. Ouais. Et, euh, et du coup, il n'y a aucune sanction qui est prise envers les jeunes. Hmm. Et plus, euh, ouais. C'est une autre manière de considérer, du coup... Enfin, je sais plus, dans le texte, là, il disait euh, que les jeunes délinquants, c'était forcément des jeunes en danger. Ouais. Et du coup, d'imaginer mm -hmm. un peu ce truc... Euh...
2: Oh, bah, on pourra enquêter sur les autres pays. Voilà. <rire> et oui si juste sur les CEF, c'est
0: que, du coup, normalement, ils sont censés rester six mois. Et qu'en fait, il y, y en a plein qui arrivent pas à rester au bout des six mois. Parce que dès que tu fais une fût ou dès que tu contreviens un peu au règlement, eh ben en fait, euh, hop, euh, les, les élus qui peuvent estimer que tu n'as pas respecté les règles. Et du coup, les juges ils disent que du coup bah, comme tu n'as pas respecté, eh ben, hop, tu pars en tôle.
2: Mmh. Voilà. Bah, ça nous amène au deuxième sujet qui est à qui profite la tôle. Et du coup, pourquoi euh, tout ça existe et ce chiffre mirobolant de 600, je ne sais plus combien d'euros. 690 euros, oui. Par tête et par jour. Euh, du coup, on va vous parler de à qui ça profite, avec plein de chiffres. Peut-être que ça va être un peu lourd, mais bon, il faut le dire. Euh, du coup, alors là, euh, il va y avoir des chiffres de 2015, puisque ce n'est pas très actuel ce que je vais vous lire, mais il y en aura d'autres, bref, un peu plus actuels. En tout cas, en 2015, il y avait un taux d'occupation de 114 000 114%. Euh, du coup, gros problème de surpopulation, mais ça, c'est pas nouveau. et Parce que déjà, en 87, le taux d'occupation des 170 tôles était de 160%. Alors, on pourrait dire qu'on avait des progrès, mais bon, pas déconner. Ah oui, pardon. Ouais, on, rit.
0: On rit en Désolée. en pas <rire> Oui, alors du coup, la, la garde des sceaux de l'époque, le garde des sceaux, Albin Chalandon, a la solution euh, donc en 98, il, en 88, il lance le programme 13 000. C'est un plan qui prévoit d'ajouter 12 824 places en cellule, en ouvrant le marché carcéral aux entreprises françaises. Et c'était lui qui avait déjà privatisé les autoroutes dans les années 70. Alors donc, bah, pourquoi pas le parc pénitentiaire
2: Alors avec ce plan débutent donc les prisons qu'ils appellent en, dé, en gestion déléguée où il euh, n'y a que les fonctions qu'on appelle régaliennes, c'est-à-dire la direction, le greffe, la surveillance des prisonniers et prisonnières qui restent entre les mains de l'État. Et tout le reste, ça devient un joli marché à conquérir. Donc y a, euh, ça va de la conception de la prison, sa construction, la maintenance, le nettoyage, le transport, les cantines, euh, enfin la gestion des cantines, la restauration, la blanchisserie, le travail, l'accueil des familles. Et même la formation professionnelle. Et depuis 2002, l'État a la possibilité d'engager des constructions sans crédit de paiement par le biais de
0: partenariats public-privé, les PPP. Et en gros, ben, du coup, l'État y construit des prisons à crédit. Il est endetté sur 27 ans. Euh, L'État rembourse les frais d'investissement avec des loyers versés à compter de la livraison à l'établissement. C'est un gouffre financier, parce que les taux d'intérêt ils sont entre 2 et 3%. Et Avec 14 prisons construites en PPP, la dette elle s'élève aujourd'hui à 1,41 milliard d'euros, sans compter des frais de fonctionnement et de maintenance des bâtiments, qui portent la somme à 4,4 milliards. Et 1,14 milliard ont déjà été versés au titre des PPP.
2: Au début de l'ouverture du coup du marché pénitentiaire, il y a deux entreprises qui dominent le secteur, Sodexo, avec 34 prisons et GDF Suez, qui est devenu NJ après, avec 16 tools. En 2008, il y a Bou Bouygues qui entre également dans la course. Et euh, il remporte le premier contrat en PPP. Trois prisons que Bouygues euh, a, euh, qui livre, euh, je me suis trompée dans ma phrase, trois prisons que ce grand professionnel du bâtiment livre trois ans plus tard, avec une durée contractuelle qui va de 25 à 30 ans. Donc les loyers versés par l'État sont gigantesques. Et le marché il est en pleine croissance.
0: Depuis 2005, la population carcérale elle a augmenté de 12%, alors que la durée moyenne des peines s'allonge. De 8,6 mois en 2006, elle est passée à 11 mois en 2013. Ça fait donc plus de locataires et plus longtemps. Le rêve de tout propriétaire. Le contrat spécifie même que l'État doit verser des pénalités dès que le taux d'occupation dépasse les 120%. C'est bien vu
2: et donc, plus l'État donne de l'argent à des sous-traitants et aux propriétaires des taux, moins il en a pour le reste. En 2008, les dépenses qui étaient incompressibles, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas éviter dans le budget de l'administration pénitentiaire, ça représentait déjà 34%, et trois ans plus tard, c'était 50%. Donc c'est déjà de la thune qu'on est sûr qu'on doit mettre, qu'on doit verser à telle entreprise et qu'on ne peut pas en faire ce qu'on veut. Quoi. Et donc c'est d'autant d'argent en moins pour plein d'autres choses, comme l'aménagement des peines, la réinsertion, mais de toute façon, les contrats qui sont passés avec les entreprises y prévoient des pénalités en cas d'évolution des prestations. Ça veut dire que, par exemple, euh, les régions ont été empêchées de prendre le pilotage de la formation professionnelle des détenus dans les prisons à gestion déléguée avant la fin des contrats. Au 1er janvier
0: 2019, 74 établissements pénitentiaires fonctionnent avec des partenaires privés, la plupart pour l'ensemble des missions déléguées, d'autres pour l'entretien, maintenance et ou la restauration seulement. Ils accueillent près de, des deux tiers de la population détenue, donc 65%. Et ce sont les entreprises Bouygues et Fh qui dominent le marché pour la conception-réalisation. Sodexo et Gepsa pour les autres fonctions. Et en 2019, 312 millions d'euros ont été budgétés pour être versés à ces entreprises, donc Sodexo, Gepsa, Idex, au titre des contrats de marché.
2: Donc ça, c'était pour la France, mais en vrai, on n'est pas les pires, parce que la patrie des prisons privées, c'est bien les états unis La première, elle a ouvert en 1984. La CCA et la GEA, les deux géants du secteur, ils ont fait 3,3 milliards de dollars par an. Et bien sûr, un tel marché, bah, ça se défend, et il faut se battre pour l'avoir et tout ça. Et donc, euh, entre 2002 et 2009, les dépenses de lobbying de l'industrie pénitentiaire, ont augmenté de 165%. C'est comme euh, voilà, la guerre du marché. Quoi. Et euh, quand on fait du lobby, bah, ça fait aussi qu'on peut influencer euh, l'adoption de certaines lois. Et il euh, y a une loi qui s'intitule la SB 1070, qui a été adoptée en 2010 en Arizona. Et elle permet désormais d'incarcérer jusqu'à 30 jours tout étranger sans papier, suspecté d'immigration illégale.
0: Entre 2002 et 2009, la, la population des prisons fédérales privées a augmenté de 37%. Et pourtant, entre 1990 et 2012, le taux de criminalité aux États-Unis avait chuté de 45%. Mais il faut bien remplir les prisons. Les gestionnaires privés américains ont en effet inclus dans leur contrat une clause d'obligation d'occupation. Elle stipule que les prisons doivent impérativement être remplies entre 80 et 100% sous peine de pénalité, quelle que soit l'évolution du taux de criminalité. Du coup, ça aussi, c'est bien vu.
2: <rire> oui, c'est incroyable.
0: Et voilà comment le capitalisme a gorgé tout ce qu'il
2: peut et rend la prison un business. Voilà, donc tout ça pour ça. Finalement, tout ça, c'est une histoire d'argent, encore une fois. Euh, maintenant, je vais vous lire un communiqué de presse du coup de la section Sud euh, Santé euh, de l'hôpital Marchand. C'est un, un hôpital euh, euh, psychiatrique. Ils sont en lutte pour une psychiatrie humaine qui respecte les travailleurs, travailleuses et les patients, patientes. Nous tenons à porter à votre attention le choix de thématiques très discutables fait par la direction de l'établissement pour une action de formation professionnelle. Soucieuse de rendre ce temps de formation plus « ludique », entre guillemets, l'équipe de la formation continue à élaborer un escape game, loisir tendance qui aurait l'avantage d'en faire une, atten... une expérience attractive. Nous sommes cependant choqués par l'enjeu proposé aux soignants-soignantes. Il s'agit en effet de résoudre une série d'énigmes pour débloquer une situation. C'est le principe même de l'escape game. Mais la situation n'est pas anodine. Le but est de trouver la clé qui permettra de libérer une patiente des contentions qui la maintiennent sur son lit. Or, cette pratique de soins de dernier recours est toujours traumatisante pour la personne qui la subit. Rarement aidante dans la progression des soins relationnels et très difficile à vivre pour les soignants-soignantes qui sont contraintes d'y recourir le plus souvent en raison d'un manque de moyens humains pour accompagner les personnes en crise avec leurs compétences relationnelles. La mise en situation sur un temps de formation pourrait être consacrée à la découverte d'alternatives à l'isolement ou à la contention. Or ici, en fait, c'est pratique une constante banalisée du quotidien de l'hôpital psychiatrique. C'est extrêmement inquiétant pour le devenir de nos métiers. La perte de sens et des conditions de travail toujours plus dégradées, de nombreux arrêts-maladies, accidents du travail, etc pousse de plus en plus de collègues à envisager de quitter un métier qui leur tenait à cœur. Voilà pour le communiqué, et maintenant on va s'écouter euh, une musique.
1: Ouais. Tu, tu me un roman La chute d'humeur à t'envoyer un roman Dehors ça va pas, même les petits veulent faire la bataille c'est incroyable Le terrain temps plus comme avant Non Le terrain plus comme avant Mais tous les matins y'a la qui se demande Qu'est-ce que son fils il fait dans la vie Je peux même pas lui répondre oh. Donc j'évite les questions non. Toi même tes béton Toi même tes bétons Ça commence à faire long ouais. Ça commence à faire long, j'ai promis d'assurer ouais. J'ai promis d'assumer ouais. Je récupère un 100 mètres de marche, je la moitié. C'est toujours plus dur dedans que dehors. Quand tu sors, on se au bord de mer. Trois piches fermes, zéro perme. Y'a a plus personne qui demande, qui, demande qui, demande qui demande des nouvelles. Oh là là là. Trois piches fermes, zéro perme. Y'a a plus personne qui demande des nouvelles. Hey. Dedans c'est dur, dedans c'est dur, dehors c'est dur
3: aussi, dehors c'est dur c'est sorti c'est sûr, le SS et le Mirador veulent et nos vies C'est noir qui se passe entre les murs, j'ai trop vu la hure. le match chante ma mélodie, je suis solo dans ma putain de bulle, et à ma sortie, je vais leur faire un génocide dedans c'est dur, dedans c'est dur,
1: dehors
3: c'est dur aussi, dehors c'est dur aussi, sorti c'est sûr, le SS et le Mirador veulent gâcher nos vies c'est noir qui te passe entre les murs, j'ai trop vu la hure, le mal chante ma mélodie oh no. suis solo dans ma putain de bulle et à ma sortie vais leur faire un génocide oh no. Mon ref, moi ça va, alhamdoulila mm -hmm. J'ai reçu la moitié de ton bail mm -hmm. J'entends les nouvelles, je suis de mauvaise humeur et m'endors à 6h du mat mm -hmm. Ma plaque a sauté, mange la gamelle, on m'a dit que ma meuf s'est fait galoche mm -hmm. Y'a des bébés qui m'envoient des Je mm -hmm. J'suis tranquille, ville pente, c'est la maison et je devais apparaître, où en vrai tu m'oublies me poser question on est frère ou pas. Il y a beaucoup de choses que toi t'as même pas dit, mais quand je serai dehors on va régler ça. J'parle parle pas trop, à la je fais l'innocent. On croyait que c'était pas lourd, j'ai pris le temps. Je voulais le versat ça, tout en temps, mais du ça. Là quand je sorte, moi je fais des cadavres Et je fais ma peine, je sais pas si tu me suis. Je parti pour 8 ans à 7h. La il me parle comme John Gucci, mais quand tu des vies. On connaît, on n'est pas novice. Tu fais chelou quand tu parles au fond Dans quelques années, on se revoit en face. On est des beaux hommes, pas besoin de parler fin.
1: Dedans, c'est dur, dedans, c'est dur. Et dehors, c'est dur aussi.
3: Dehors, c'est dur. C'est sortie, c'est dur. Le SS et le Mirador veulent gâcher l'OVI. C'est mort qui se passe entre les murs. J'ai trop vu la hurle. Le malchance, ma mélodie. Oh, no. Juste le doigt ma putain de bulle. Et à ma sortie, je vais leur faire un génocide. Oh, no. Dedans c'est dur, dedans c'est dur Et dehors c'est dur aussi, dehors c'est dur aussi, c'est sorti c'est dur Le SS et le Mirador veulent gâcher nos vies C'est noir ce qui se passe entre les murs, j'ai trop vu la hurle, le match ma mélodie Oh non, j'suis solo dans ma putain de cul Et à ma sortie j'vais leur faire un génocide Oh non
2: écoutez, Daouzi, euh, ça s'appelle Entre les murs. Et maintenant, on va vous lire le
0: témoignage de Soraya. Alors, son nom, il a été modifié. Soraya, elle a 30 ans. Elle arrive à la fin de l'année 2018, en France, où elle demande l'asile. Elle fuit le Maroc en raison des persécutions qu'elle y a subies. Elle a passé trois mois incarcérée à la prison de Boulmarez, en raison de sa transidentité.
2: Ce matin, j'étais dans mon appartement, endormie, lorsque j'ai été réveillée par l'alarme d'un détecteur de fumée. Quand j'ai ouvert ma porte d'entrée, il y avait des flammes sur mon palier. Quelqu'un avait mis le feu à des cartons entassés devant ma porte. J'ai eu très peur. Je ne sais pas qui a fait ça, mais je fais forcément le rapprochement avec les menaces de mort répétées d'un de mes voisins. La dernière fois, il a brandi un couteau en disant « Sois une bonne musulmane, sinon je te tuerai ». Suite à l'incendie de ce matin, j'ai appelé la police et j'ai décidé de porter plainte.
0: Au fond, c'est la même haine au Maroc et en France qui se manifeste. A cette différence près qu'au Maroc, ceux qui persécutent les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et trans ont la loi pour eux. L'article 489 du code pénal marocain punit de 6 mois à 3 ans de prison ceux et celles qui commettent, je cite, « des actes licencieux ou contre nature avec un individu du même sexe ». J'ai fait moi-même l'expérience de cette persécution d'État, puisque j'ai été arrêtée et emprisonnée à cause de mon orientation
2: sexuelle, car je suis une femme trans. L'arrestation se produit dans ma ville, à Marrakech, en décembre 2014. Ce soir-là, je sors dîner en ville et j'attends un taxi pour rentrer chez moi. Soudain, je suis brutalement arrêtée par des policiers qui, sans explication, me forcent à monter dans leur voiture. Ils m'arrachent mon téléphone pour que je ne puisse prévenir personne. Pendant le trajet, ils m'accablent d'insultes homophobes comme « vous les PD, vous avez envahi le Maroc » ou encore « on va tous vous brûler ». Puis je suis mise en garde à vue et enfermée dans une cellule avec une vingtaine de délinquants et de criminels. Je crie. Je suis une femme, ne me laissez pas avec eux. Des détenus me mettent par terre. Certains pissent sur mon visage. Puis plusieurs
0: me violent. Ça se passe sous les yeux des gardiens qui laissent faire. Pendant deux jours, je n'ai rien à manger, rien à boire. Quand je demande de l'eau, on me répond Tu peux crever, sale pédé.
2: J'étais enfermée dans une cave de commissariat. Une pièce d'environ 20 mètres carrés avec dans un coin une toilette pourrie. C'est sombre, sans lumière et très sale. Il n'y a aucun matelas pour dormir. Quand les autres détenus me laissent en paix, je suis assise par terre, recroquevillée, près de la porte.
0: Ma garde à vue dans ces conditions dure 50 heures, y compris les trois heures passées devant le policier
2: qui rédige ma soi-disant déposition. La première chose qu'il me demande, c'est « est-ce que tu es actif ou passif ?» Je lui réponds que je ne comprends pas sa question. Il me dit « pas de souci, on va t'aider ». Il écrit ce qu'il veut et à la fin il me demande de signer. D'abord je refuse, mais lui et trois autres policiers qui sont dans la pièce me menacent. « Si tu signes pas, on va te défoncer la gueule. » Et il me gifle à toute volée. À la troisième gifle, je sens ma tête tourner, j'ai peur. Alors je signe une déclaration que je n'ai même pas lue. Je découvrirai ensuite qu'il a écrit que je reconnaissais avoir eu des relations homosexuelles punies par la loi marocaine. Ils m'ont transféré à la prison de
0: Boulmarez et ils m'ont enfermé dans une cellule occupée, là encore, uniquement par des détenus hommes. Il y avait une trentaine de criminels. Certains étaient là pour des meurtres, d'autres pour des crimes sexuels. Ils me volaient mes rations de nourriture et me menaçaient de me laisser crever de faim si je n'acceptais pas de baiser avec eux. J'ai été violée chaque jour pendant trois mois, par mes co-détenus et parfois aussi par des gardiens. J'étais comme réduite en esclavage. Je suis encore traumatisée par ce que j'ai
2: subi. Pour se doucher, il fallait s'inscrire auprès des gardiens. Seuls les détenus dont les familles payaient avaient droit à une douche, qui en plein hiver était toujours glacée. Dans la cellule, l'hygiène était déplorable. Quand un détenu était malade... Le plus qu'il pouvait obtenir, c'est un cachet de l'éprane.
0: Non, j'ai seulement pu parler quelques fois au téléphone avec mon grand-père. J'ai su alors qu'il venait régulièrement à la prison. Les gardiens lui soutiraient de l'argent, le rassuraient faussement sur mes conditions de détention, tout en l'empêchant de me voir. Les seules visites que j'ai eues, ce sont à deux reprises celles d'une avocate qui avait été alertée par une élève de l'école dans laquelle
2: j'étudiais. Je suis sorti de cet enfer grâce à mon grand-père qui a payé plus de 6000 euros pour que je sois libéré. C'est toujours comme ça que ça se passe dans ce pays ultra-corrompu. Après plusieurs demandes et des mois d'attente, j'ai fini par obtenir un visa touristique du consulat de France. Une fois arrivé sur le sol français en novembre 2018, j'ai demandé le statut de réfugié. Actuellement, ma demande est en cours et j'ai obtenu une carte de résidence. Je veux aussi souligner l'aide et le soutien précieux d'une association d'aide aux migrantes LGBTQI. C'est signé Soraya. Et maintenant, on va parler euh, des cras. Des cras. Oui. Et euh, on part
0: à Ménilamlo, euh, parce que depuis le lundi 18 novembre, il y a une grève de la faim qui a commencé. Et euh, on va vous lire des témoignages euh, qui ont été rédigés là, au troisième jour de la grève. Aujourd'hui, c'est le troisième jour de grève de la faim, au cras 2 du Ménilamlo, avec des gens qui viennent du bâtiment 9, 10, 11 et 12. Les flics viennent toujours chez nous le matin, le midi, le soir, et ils nous disent... Pourquoi vous ne mangez pas C'est quoi le motif
2: Chacun a son motif. On est contre la différence de traitement entre les deux cras. Au cras 3, ils ont le droit de garder la nourriture après le parloir, et Lofi leur achète des gâteaux. La bouffe des gamelles est immangeable, tout la boîte t'as envie de vomir. Tu peux manger que des bouts de pain avec de la maillot. La bouffe de l'extérieur, des fois ça rentre, des fois pas. Pourquoi C'est pas normal. Ils nous traitent comme des animaux, il y a des humiliations tout le temps, il y en a qui sont en grève parce que la viande n'est pas halal. Quand on est musulman, on mange rien, à part des yaourts et des haricots. On mange à 18h le soir, donc à 20h on a faim. Au repas, si t'arrives 5 minutes en retard, t'as pas de repas. Le matin, c'est de 7h à 7h30, t'arrives à 7h30, c'est mort. Il te fouille après chaque repas. Ici, tu peux même pas faire passer de bouffe au parloir.
0: Depuis le début de la grève, il laisse passer les baguettes et les fromages après les repas. Il propose qu'on ramène tous en cellule depuis. Quand on a mal aux dents, on donne que du doliprane. Il y en a... Non, il y en a et ils ont déjà été enfermés au CRA plusieurs fois ces dernières années. Hier, on était 50
2: en grève de la faim. Au CRA 2, il y a eu des incendies, bâtiments 9, 10 et 11 il y a quelques semaines. Il y a eu 4 personnes arrêtées, aucun changement pour nous. Le 8 novembre, Mohamed est mort au CRA de Vincennes. La vie ici, c'est pas possible. Soutien à ses proches et à ses codétenus. On veut sortir, on veut la liberté. On veut pas faire marche arrière, on va aller jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'on tombe, jusqu qu tombe par terre. On a trois revendications,
0: de la nourriture végétarienne, que les proches puissent donner de la nourriture pendant les visites,
2: et liberté pour tout le monde. Maintenant c'est un texte qui est paru sur abalekra.noblogs.org et euh, dont on a coupé certains bouts. Vendredi 8 novembre, un prisonnier est décédé au centre de rétention de Vincennes. Il s'appelait Mohamed et avait 19 ans. Il était enfermé depuis 28 jours. Au matin, ses co-détenus l'ont découvert entre la vie et la mort dans son lit. Ces derniers parlent d'une overdose survenue à la suite d'une prise de cocktail de médicaments. Quand ils ont appelé à l'aide, les flics ont mis des plombes à réagir. Finalement, une infirmière est appelée, faute de médecins sur place, et les pompiers ont mis une demi-heure à arriver. Trop tard. Le parquet de Paris a ouvert une enquête en recherche des causes de la mort, et la presse s'empresse de mettre en avant un mélange entre médicaments et stupéfiants. Ces
0: camarades dénoncent la responsabilité des médecins du centre. C'est eux qui ont fait filer ce cocktail empoisonné. L'infirmerie, c'est une boucherie, pas une infirmerie. Ils soutiennent que chaque jour, Mohamed recevait de l'infirmerie des pilules de Valium, de Tramadol et autres somnifères, des pilules colorées. Un de ses codétenus raconte qu'il le retrouvait régulièrement dans de sales états après avoir pris les médicaments donnés par les médecins. Souvent, à l'intérieur, on nous dit que les médecins administrent des calmants et tranquillisants au moment de l'expulsion et avant que les prisonniers et prisonnières passent devant le juge, pour qu'il et elle restent bien tranquilles. Le lendemain de sa mort, Mohamed devait passer devant le juge des libertés. La veille, avec ses co-détenus, ils avaient évoqué qu'il ne survivrait pas à 30 jours de plus d'enfermement.
2: De l'intérieur, on raconte de ces violences subies par Mohamed comme pour toutes les autres. La veille de sa mort, il avait encore mal. Il s'était fait étrangler par des flics. Tous les jours, on voit des prisonniers qui ont des bleus, des traces de coups. Je suis en train de voir des choses ici que j'ai jamais vues. L'autre jour, j'étais posé avec un gars. Il avait mal au ventre. J'appelle les flics. Il y a quelqu'un qui va pas bien. Le flic, il me regarde avec un petit sourire. Il est mort Il respire Les morts dites accidentelles dans les centres
0: de rétention sont loin d'être rares. C'est le deuxième décès qui a lieu à Vincennes en trois mois. Le 19 août, un prisonnier de nationalité roumaine avait aussi été retrouvé mort dans sa cellule. Selon les journaux, sa mort se réduit à des médicaments. Les prisonniers parlent d'une un, overdose de méthadone. Lors de cette affaire, au moment de la découverte du corps, les prisonniers avaient été sortis du
2: bâtiment pendant des heures, de manière à ce que personne ne sache vraiment ce qui s'était passé. Quand il s'agit d'un mort, il faut vite tout cacher, dissimuler, effacer. Aujourd'hui, les camarades de Mohamed craignent qu'encore une fois, les policiers fassent tout pour étouffer l'affaire. Ils appellent à se mobiliser pour qu'ils ne soient pas oubliés. Crever dans un cra n'est jamais un accident, que ce soit à cause de la violence des keufs, du manque de soins, de l'enfermement. C'est le cra même qui produit ces morts. L'enfermement des étrangers et étrangères et les frontières tue. bas les cras. Et maintenant, on va s'écouter un témoignage d'un tolard qui s'est filmé lui-même à l'intérieur de condé sur sarthe Le témoignage, il date un peu, mais... Mais euh, ça marche encore, il, enfin, il reste d'actualité, il revient sur ce qui s'est passé à Condé et puis bon, il raconte deux, trois trucs. Je vous laisse écouter. Il
4: est 23h12. Je tiens à m'exprimer encore sur les conditions de vie qui se passent actuellement à Condé-sur-Sarthe. Bon, ça, cela fait actuellement 8 mois que je suis incarcéré ici. Avant que je vienne ici j'étais à la maison d'arrêt de Lyon Corba où euh, tout se passait bien, j'avais une situation carcérale stable, je pouvais parler de réinsertion mais depuis mon arrivée ici eh ben, tout se dégrade, notamment à cause de ce qui s'est passé le 5 mars 2019. Bon moi je suis pas, pas d'accord avec ce qui s'est passé bien entendu je ne suis pas d'accord avec les faits qui se sont passés, l'agression, parce que là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici on qualifie l'acte qui s'est passé comme un attentat, alors que ces actes-là, il y en a un peu partout dans les prisons de France, et on ne les qualifie pas d'attentat. Donc apparemment, il aurait créé à la Wagbar ou je ne sais pas trop quoi, donc euh, c'est pour ce fait qu'on dit que c'est un fait d'attentat, alors que moi, je verrais ça plutôt comme euh, une agression. Bon, après, c'est mon ressenti, hein, c'est... C'est mon opinion personnelle, bref, moi sur quoi je voulais me focaliser actuellement, c'est que rien n'est mis en place, je sais que je me répète souvent, mais rien n'est mis en place pour la réinsertion, les détenus sont livrés à eux-mêmes, euh, on est là, on attend, on a une heure de promenade, parce que ce qu'il faut savoir c'est que je suis actuellement dans un étage qu'ils appellent le contraint, on est contraint en fait, et on est activement surveillé 24h sur 24 d'ailleurs euh, les passages à ils sont récurrents c'est tout le temps et c'est fatigant c'est épuisant mais moi ce qui m'énerve le plus c'est qu'il n'y a rien qui est fait pour qu'on soit réinséré à la société rien du tout ça veut dire déjà que nos liens familiaux ils sont en train de les briser parce que ce qu'il faut savoir c'est qu'ils ont instauré maintenant le système de fouille automatique des familles qu'ils sonnent ou qu'ils ne sonnent pas on les palpe Palpation. Et s'ils ont un doute, et eh ben, la police est fait leur rentrée et puis il faut y nu euh, les familles qui viennent nous voir. Donc ça, moi je trouve ça complètement fou parce que c'est pas normal ça. C'est vraiment pas normal. Alors qu'il n'y a rien, leur couteau soi-disant céramique qui était rentré, euh, on n'a pas de retour de l'enquête en fait. Ils disent qu'il y avait une ceinture d'explosif, qu'il y avait un couteau céramique. Alors qu'à l'UVF il y a des couteaux déjà, je, je comprends trop pas. Enfin, c'est pas ça le, le sujet... Le problème c'est qu'ils ne nous réinsèrent pas du tout, ils font rien pour nous, il n'y a rien qui change Et on doit attendre, on s'abstient, on attend Et on est constamment euh, fouillé Bon, vous allez peut-être penser que parce que là je suis en train de me filmer tout ça que c'est pas vrai Mais on est constamment filmé Et euh, ce avec quoi je suis en train de me filmer d'ailleurs a été euh, clairement donné par euh, l'administration pénitentiaire Si je puis me permettre vous allez peut-être sembler fou, hein, la centrale la plus sécurisée de France. Euh, ils arrivent quand même à avoir des trucs pour se filmer. Bah, J'ai envie de vous dire, euh, aucun système n'est infaillible, la preuve. Et voilà quoi. C'était pour ça que je voulais m'exprimer. Mais surtout, je mets l'accent sur le fait qu'il n'y a rien qui est mis en place pour la réinsertion. Rien du tout. Au contraire, ils sont là, ils nous provoquent, ils nous poussent à la faute pour pouvoir justifier tout ce qu'ils sont en train de mettre en place notamment les fouilles des familles, les fouilles systématiques des détenus, les palpations systématiques des détenus, euh, la surveillance à outrance, alors que pff, je veux bien être surveillé, mais il faut aussi me réhabiliter à la société. C'est bien facile de me surveiller, mais pour ce qui est de la réhabilitation, on n'en parle pas. Donc en fait, euh, si je comprends bien, je serais, je serais voué à rester comme ça, à rien faire de ma vie en fait à rester comme ça tous les jours, une heure de promenade, et je rentre dans ma cellule et je m'abrutis avec la télé. J'apprends rien, même pour aller à la bibliothèque, parce que ceux qui se trouvent au contraint, on n'a pas de bibliothèque, on n'a pas d'activités sociaux. Et même pour ceux qui sont en bâtiment normal, et ben c'est pareil, ils ont pratiquement le même système que nous. Ils sont fliqués Moi, je demande pas de souplesse à leur système, ils font ce qu'ils veulent, mais juste de la réhabilitation aux détenus.
2: Alors ouais ça coupe et c'est normal. On n'a pas la fin du témoignage Mais euh, voilà eh ben on s'écoute une autre musique.
3: Je fume, je fais que de maigrir. Passer ma rattrapé, je croyais que je l'avais largué. La vie c'est moche, faut que j'oublie dans ses cuisses. Je voulais faire le tour du monde. Maintenant c'est le moment, tu veux me tuer, je suis dans les îles. On se dit à ah, dans un mois, l'euro changera tout, croyez-moi. Je suis patient et je crois en Dieu, donc j'attends mon tour. Hein Bloqué dans l'escalier, je les vois dans l'ascenseur Je vais me faire baiser par la censure Faut que je le fasse pour mes frères, pour mes frères avant tout Parce que personne croyait en nous y a pas de cigarillos, sans boîte, pas de garage dira madan pas carré, ma maman veut, c'est pas carré Avant je me bagarrais, ils savent des as, c'est Maintenant ça tue, sans dire que c'est la rugue Je peux mourir pour le gang, le gros, il tira Ça va plus loin que le rap On a du vrai de vrai parce qu'on croyait en nous Là je fonce des sous gris j'ai trop de mal, même l'aveugle il a vu La drogue dure, tu sais pas qui la vend J'ai mal au coeur, tu sais à qui j'en veux La vraie vie, c'est qui qui la veut, qui la veut Le soir tard, je repense à avant, nuit qu'avant Je suis défoncé, j'ai le shit et la beuh Armé de peine, j'étais sur le banc, sur le banc Ils m'ont pété, je suis aux arrivants la fin de... J'ai trop de mal, même l'aveugle il a vu La drogue dure, tu sais pas qui la vend J'ai mal au coeur, c'est à qui j'en veux La vraie vie, c'est qui qui la veut, qui la veut avant, ni qu'avant, j'suis défoncé, j'ai mélangé le shit et la beuh. Armée de peine, j'étais sur le banc, sur le banc. Ils m'ont pété, j'suis aux arrêts, de la soirée, et j'me perds dans des histoires inarrêtables. C'est lequel qui va tuer pour dix main d'hôpital, personne saura où tu dors. La vie c'est moche comme les toilettes au mitard et c'est pas important, j'm'en sors j'ai pas mon portable. Les amis deviennent des connaissants, j'suis choqué par ça. Un Real Barça, Inchallah que fait le Bercy. J'suis trop dans la rue, ils parlent comme si j'ai percé. Faire ma vie sans toi, tu me verras de loin. Je veux devenir une star comme Alain Delon. Moi, je suis resté vrai, j'ai pas donné de nom. L'argent vaudra jamais, la parole d'un homme. Ah On fait tous des fautes. Ah qui les reconnaît ah Qui se prend pour un autre ah J'arrête, je recommence, ah ça peut être, j'ouvre un commerce. Ah à la caisse, à ma soeur, une villa pour ma mère. Je prends ton grand frère. Ah je fais trop de mal, même l'aveugle, il, il a vu. La drogue dure, tu sais pas qui la vend. Qui j'ai mal au cœur, c'est à qui j'en veux. Qui La vraie vie, c'est qui qui la veut, qui la veut. Le soir tard, je repense à avant, ni qu'avant. Je défoncé, j'ai mélangé le shit et la bœuf. Armée de peine, j'étais sur le banc, sur le banc. Ils m'ont pété, j'suis aux arrivants, fin d'eux. Je fais trop de mode, même l'aveugle, il a vu, la drogue dure, tu sais quoi la avant. J'ai mal au cœur, c'est à qui j'en veux. Qui la, la vraie vie, c'est qui qui la veut, qui la veut. Le soir tard, je repense avant, ni qu'avant. J'suis défoncé, j'ai mélangé le shit et la bœuf
2: De se réécouter d'Aouzi et cette fois-ci c'était avec la vraie vie
0: Notre force, nous faire croire que leurs murs sont infranchissables. Notre force, montrer que chaque jour, des personnes arrivent à les contourner, les franchir et détruire un petit peu. La vie ma nous une rubrique sur toutes les évasions.
2: Un détenu du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Falavier a profité d'une permission de sortie pour s'évader. Le détenu est sorti de la prison le vendredi 8 novembre en permission, pour un retour prévu le dimanche 10 novembre. Mais l'homme n'a jamais réintégré l'établissement pénitentiaire. Le 8 novembre, les policiers de Guy-Rangongeois à la ont surpris
0: un, euh, trois hommes en train de voler une voiture. Et alors, ils étaient en train de les interpeller, sauf qu'il y a l'un des individus qui a réussi à prendre la fuite à bord du véhicule de police. Ça aurait été un beau pied de nez au flic, mais malheureusement, il a été euh, rattrapé 30 minutes après, il a été interpellé.
2: En Russie, un homme est parvenu à s'évader d'un commissariat de police en sautant par la fenêtre du premier étage. Après avoir arraché le radiateur auquel il était monoté, il a sauté par la fenêtre pour atterrir lourdement sur un véhicule stationné en dessous. On ne sait pas s'il a été rattrapé.
0: Vendredi 15 novembre 2019, un détenu de la maison d'arrêt de Bois d'Arcy a tenté de s'évader de l'unité médico-judiciaire de Versailles. Le détenu a réussi à retirer ses menottes avant de prendre la fuite en courant. Et les matons qui l'escortaient sont parvenus
2: à l'interpeller après euh, une course poursuite. Et là c'est le récit d'un prisonnier d'un CRA francilien qui raconte la manière dont il a résisté avec succès à sa tentative de déportation vers le Soudan. Et bonne nouvelle, après 90 jours au CRA, il a été libéré. Monsieur le procureur, je voudrais porter à votre connaissance les faits suivants.
0: Le 30 octobre, le, les policiers sont venus me chercher dans ma chambre du centre de rétention à 9h. J'étais allé aux toilettes, j'ai été interpellée devant les toilettes et ils m'ont demandé d'aller rassembler mes affaires.
2: J'ai été fouillé. on m'a posé des questions sur l'asile et ma nationalité, on m'a annoncé qu'on allait m'emmener au Soudan. Je suis arrivée à l'aéroport, j'ai pas subi de violence jusqu'à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle. J'ai été reçu par 5 flics en civil et un flic en uniforme. Ils m'ont proposé de prendre des cachets sans m'expliquer ce dont il s'agissait et m'ont proposé une bouteille d'eau pour les boire. J'ai refusé de les avaler. Ils m'ont escorté vers l'avion.
0: Trois agents m'ont installé dans l'avion et m'ont menotté et recouvert d'un drap rouge pour me cacher des autres passagers. Il n'y avait encore personne dans l'avion. À ce moment, j'avais un policier à ma gauche, un à ma droite et un devant. Deux autres discutaient avec le capitaine. Les passagers sont arrivés et je hurlais et je pleurais. Les policiers ont alors commencé à me frapper. J'ai reçu des coups de poing et ils m'ont étranglé. J'ai surtout été frappé à la tête.
2: Ensuite, j'ai pas tout compris et entendu. J'ai vu le pilote parler avec les officiers et il a refusé de me laisser prendre l'avion, notamment à cause de la violence que j'ai subie devant tout le monde. Les policiers m'ont fait sortir de l'avion. J'ai continué d'être frappé et j'ai été insulté suce ma bite, ferme ta gueule, fils de pute, dans la voiture qui m'emmenait au poste de police dans l'aéroport. J'ai été frappé à la tête et étranglé pour m'empêcher de crier. J'ai été emmenée dans un poste de police dans l'aéroport pendant deux heures
0: et j'ai été frappée par deux des trois policiers. Tout au long de ces moments, j'ai protégé mon visage avec mes bras en criant que je respecte la police.
2: Après, j'ai été emmenée au centre de rétention. Je n'ai pas pu voir de médecin à mon retour au centre. Je souhaiterais être emmenée au commissariat pour porter plainte. Je souhaite voir un médecin. J'ai conscience que tout propos mensonger est puni par la loi.
0: bizarre à la fin.
2: La photomaton.
0: Dans la nuit du 10 au 11 novembre, vers minuit, lors d'une ronde, un maton prévient son chef que ton d'une cellule est bouché et que le détenu mineur qui se trouvent à l'intérieur ne répond pas. Lorsque les surveillants ouvrent la porte, ils découvrent que le détenu s'est donné la mort par
2: pendaison. C'était à l'EPM de mes yeux. Un détenu de la maison d'arrêt de grâce a mis fin à ses jours ce dimanche. L'homme en détention provisoire s'est pendu. Malgré l'intervention des sapeurs-pompiers et d'un médecin du CMUR, l'homme n'a pu être réanimé. Bon, là en fait, on a mis le jingle des photomatons, mais en fait, peut-être c'était pas vraiment adapté. Et c'était peut-être un peu cynique, du coup, euh, on est désolé. Peut-être ça aurait été mieux que ce soit dans les briques qui courent. Et eh bien, euh, maintenant, on va parler d'un appel à une manif samedi pour Joaïl, qui est mort à Vienne après un contrôle de la police municipale il y a deux ans. Justice pour Joaïl, mort à Vienne après
0: un contrôle de la police municipale. Alors, mardi 21 novembre 2017, Joaïl Zerouki... Âgé de 19 ans, se fait contrôler par la police municipale avec son quad dans un quartier de Vienne, en Isère Libéré du contrôle, il tombe en panne un peu plus loin Il décide de garer l'engin dans une impasse, le temps de trouver de l'aide À son retour, second contrôle de la police municipale Il constate à sa grande surprise que son quad est saccagé Une vive discussion s'engage avec les policiers Tout démontre leur responsabilité Il avait laissé son quad intact On le menace d'un jet de gaz lacrymogène Joy a peur, il prend la fuite à pied. Cinq policiers municipaux lui quadrillent tous, pa tous les passages et se lancent à, la à sa poursuite. Il passe une barrière, débouchant sur la voie de chemin de fer, et c'est là que tout bascule. À un moment, Joy ne voit pas le TER arriver et le prend de plein fouet. Il meurt sur le coup. Deux ans plus tard, le procureur de la République de Vienne classe sans suite, pour qui aucune infraction pénale n'a pu être établie. Après cette décision choquante et lacunaire, qui ne force pas à l'exactitude. Nous demandons à la justice d'entreprendre une véritable enquête sur les circonstances de la mort de Joaille et que la responsabilité des
2: agents soit établie. Les cinq policiers municipaux sont responsables de la mort du garçon. Visés également pour arrestation arbitraire, les municipaux n'avaient aucun droit de procéder à une interpellation ni de pratiquer une course-poursuite. Une plainte a été déposée en septembre 2019 au fin de à des fins de procéder à de véritables investigations et dénoncer la thèse de l'irresponsabilité, mise à mal par de nombreuses incohérences et impossibilités du dossier. La plainte vise quatre infractions, dont l'homicide involontaire par la création d'un danger et la non-assistance à personne en danger. Un recours est également déposé contre la ville de Vienne auprès du tribunal administratif. Elle est responsable de ses agents. Le combat pour obtenir le procès des responsables de la mort de Joaille continue. Départ de la marche, samedi 23 novembre, à 14h, place du Champ de Mars, direction le lieu du décès de Joaille. arrivée, palais de justice de Vienne. Et oui, il y a eu un problème sur la date, oui. mais je
0: pense que, <rire> enfin, que c'est la bonne, parce enfin, c'est vraiment installé, il y a... enfin, texte il a été trouvé du coup sur Rébellion et il y a aussi un Facebook Comité Vérité et Justice pour Joailles où du coup vous pouvez aussi trouver des informations euh, et ben, pour y aller
2: et puis pour savoir aussi ce qui se passe dans le futur donc là c'est le Comité Vérité et Justice qui a, qui a écrit et qui organise la marche ben, il nous reste un petit peu de temps, peut-être on peut parler d'un truc hyper léger pour finir mmh. Du coup, euh, c'est Danny Hell's Kitchen, c'est un, un détenu qui est en... incarcéré dans le nord de la France depuis un petit moment, et qui pour passer le temps se filme filme ce film, euh, qu'il fait à bouffer chaque jour et partage ses tartelettes au chocolat, ses tagines, ses tiramisu sur Instagram. Et euh, en référence à l'émission de télé du chef euh, anglais euh, Gordon Ramsay, Hell's Kitchen, il a créé un compte Instagram qui s'appelle Danny Hell's Kitchen. Avant, il postait ses vidéos sur euh, 187 gangsters, un compte qui est fait par, les prisonniers et et pour, par et pour les prisonniers. Donc on va vous lire ce qu'il raconte. « Je pense que ce qui plaît aux gens, c'est de voir comment ça se passe
0: à l'intérieur. Ce qui plaît aussi, c'est que je suis optimiste comme mec. Je me plains jamais à dire « je veux sortir, il y en a marre tôle. J'aurais mal fini dehors. J'étais dans un monde obscur. Du coup, je prends ça
2: à la cool, je fais bon sport, je check mes réseaux sociaux et surtout, je fais à manger. » J'ai toujours cuisiné. Quand j'étais petit, j'étais toujours collée à la cuisine. J'essayais de comprendre. Je posais des questions à ma mère qui cuisinait un peu de tout. Des plats maghrébins, français, italiens. J'aime bien manger mes propres plats. Du coup, avant d'arriver en prison, je cuisinais souvent pour mes amis, ma famille. En prison, j'ai gardé ça. Quand j'ai un co-détenu, je lui prépare de la bouffe. Ça te fait passer le temps. La bouffe
0: servie en prison, c'est de la merde. Après, moi, la bouffe de la tôle, si je dois la manger, je la mangerai. Mais heureusement, j'ai des amis et une famille qui m'aiment. J'ai beaucoup de soutien dehors, donc je reçois un peu de sous tous les mois, ce qui me permet de cantiner. Mais quand j'ai plus de thunes, j'ai une petite astuce. Je récupère les produits de la gamelle et je les retravaille. Par exemple, quand il sert du poisson, je le récupère. Je le lave, je l'épice, puis je le revisite. Je fais des petits légumes avec un peu d'ail, j'épaissis une sauce, et voilà. Pareil, tu peux aussi récupérer les tomates à la gamelle. J'en fais une petite sauce méchouïa avec des poivrons
2: coyés. Je suis un peu autodidacte. Vu que je vivais seul dehors, fallait bien que je me nourrisse. Puis plutôt que d'aller dépenser ma thune pour manger de la merde, je préférais me faire à manger. Marmiton m'a beaucoup aidé, notamment les vidéos YouTube. Ils font des recettes faciles. Là, dernièrement, j'ai fait une recette de tartelette au chocolat. En fait, c'est super simple à faire. Le seul truc un peu technique, c'est que j'ai pas de four. Du coup, j'improvise. Et vu qu'on n'a pas accès à un four, je recouvre une casserole avec une poêle renversée et je mets une autre plaque induction par-dessus et ça fait un four. Ça marche super bien. Je te fais tout avec ça. Des pizzas, du pain, des tagines. J'arrive à gérer la température et je peux même te faire retirer un poulet. Pour tout
0: ce qui est casseroles, poêles, tu peux les acheter à la cantine. Pour le couteau, ils te donnent des couteaux à bout rond, non aiguisés. Après, tu as des gens qui font rentrer des couteaux pour les lancer par des lancers au-dessus du mur. Ou par les parloirs. Des couteaux en céramique parce que ça sonne pas. Mais c'est très dangereux d'avoir ça. Personnellement, j'ai jamais pris les risques d'avoir un couteau en céramique dans ma cellule. Pourquoi parce que ça t'assure au minimum un an de prison supplémentaire en comparaison immédiate.
2: On a accès à un mini supermarché qui s'appelle la cantine. Tu as des produits frais avec les prix au kilo, des, prix confessionnels, des produits confessionnels, de la charcuterie, des produits laitiers, des gâteaux. Mais il y a des produits interdits comme la levure parce que tu peux faire de l'alcool avec. Donc c'est galère pour les gâteaux. Quand tu as une grosse peine et que tu es transféré en centre de détention ou en centrale, tu as accès aux cantines extérieures où tu as une liste de produits plus grande. Tu peux acheter vraiment pas mal de trucs, sauf les produits que l'administration juge dangereuses. Tout dépend de ton centre de détention. Mais certaines épices sont parfois interdites. Par exemple, le poivre. C'est souvent interdit parce que tu peux t'en servir comme une arme. Tu peux en souffler dans les yeux d'un surveillant, tu vois. Moi, j'en ai parce qu'on m'en ramène de la cuisine. Pour les autres épices, j'en fais rentrer au parloir à l'époque où j'étais en, en maison d'arrêt. Mon paprika, mon cumin, mon gingembre, c'est rentré au parloir.
0: Le truc qui me manque le plus, c'est la viande la viande, du bon bœuf. À la gamelle, je récupère parfois du poulet, mais j'en peux plus de leur poulet tout sec. Ça doit faire un an que j'ai pas mangé de la bonne viande. La dernière fois, c'était quand j'étais en maison d'arrêt. Là-bas, c'est le bordel, la jungle. Dans celle où j'étais, il y avait 1400 détenus pour 700 places. Du coup, c'était plus facile de, pour faire rentrer de la viande dans des visites au parloir.
2: Tu pourrais faire rentrer des moutons entiers. Après, t'as certes la fouille à nu, mais y a toujours moyen de s'arranger Grand classique en prison, c'est les pâtes avec de la sauce tomate, comme dans les affranchis. Dans la scène où Polly dit à Vinnie, Don't put too many onions in the sauce. Pour faire la sauce, tu prends des tomates, tu les éminces, tu rajoutes un peu de tomate concentrée, un peu d'ail, des oignons bien émincés, tu fais bien revenir, tu ajoutes du thon si tu veux. En dessert, la plupart des détenus mangent ce que Sodexo me ramène à la gamelle. Souvent, ce sont des fruits qui ont pourri. Par contre, le dimanche midi, c'est une pâtisserie. Et c'est comme ça dans toutes les prisons de France, c'est une institution mais ça déclenche souvent des bagarres. Un peu comme on râpe de
0: frites à la cantine du collège. D'ailleurs, il y a aussi des frites ici, mais elles sont cuites à la vapeur comme tout ce que ramène Sodexo. Ce qui fait que la bouffe est certes mauvaise, mais saine. Du coup, moi je prends les frites de la gamelle, je les ramène en cellule, et je les fais frire avec de l'huile de tournesol qu'on peut acheter. Ce qui me fait penser que les interdictions qu'on nous impose n'ont pas de sens. On n'a pas le droit au poivre, mais l'huile, ok. Ce qu'il faut savoir que c'est déjà arrivé, ça, un, un mec qui balance de l'huile
2: bouillante sur un autre. Bon après c'est 3 ans et demi minimum supplémentaires qui s'ajoutent à ta peine Souvent il y a des détenus qui viennent me voir M'apportent des ingrédients et me demandent de, faire, de leur faire un plat Plutôt que d'aller en promenade Je passe mon après-midi à faire un petit plat pour mon pote de la cellule d'à côté Malheureusement la grande majorité des détenus mangent la gamelle La prison ça détruit souvent les liens familiaux Du coup des mecs n'ont pas de thunes pour cantiner Mais même ceux qui ont un peu de fric ils ne s'achètent pas vraiment de bouffe Ils préfèrent mettre du blé dans de la drogue Tout le monde fume ici. Donc euh, ça part dans du chier, de la coque de l'héros, ils se défoncent la gueule. Dans mon unité, on est quand même quelques-uns à se faire à manger, notamment pour ce qu'on est en centre de détention. Du coup, t'es pas dans ta cellule 22h sur 24 comme en maison d'arrêt. Tu peux sortir de ta cellule pendant la journée. On se partage des plats, des recettes. Parfois, on fait des anniversaires. Ou quand un mec qu'on aime, bien... qu aime bien va sortir, on lui fait une petite fête. La bouffe, c'est un classique de la tôle. Notamment parce que ça te
0: permet de tenir ton niveau santé et de te sentir bien. Ce qu'il y a aussi, c'est qu'ici, si tu fais pas mal de sport, donc t'as besoin de beaucoup manger. C'était mon cas au début de ma détention. Je bouffais beaucoup pour prendre de la masse, je faisais du sport comme une brute. J'étais monstrueux. Puis tu te lasses. Maintenant, je fais juste du poids de corps pendant une heure, et je ne mange qu'une fois par jour, le soir, parce que je me lève tard. La bouffe, c'est aussi un marqueur de ton statut dans la prison. Celui qui a de la bouffe,
2: c'est celui qui a de la thune. Le tiramisu, c'est mon dessert préféré. Le soir, après avoir fumé un petit joint, ça fait du bien un petit tiramisu. Le problème, c'est que normalement, tu fais ça avec du mascarpone, mais ici, il n'y a pas accès. C'est impossible de cantiner ça. Donc, je fais... Donc ce que je fais, c'est que je prends un pot de crème fraîche avec 4 ou 5 yaourts au fromage blanc. Je rajoute du sucre, un jaune d'œuf et des blancs en neige. Tu laisses 24 heures au frigo pour que ça devienne consistant et ça fait office de mascarpone. Pour les petits biscuits, je mets des madeleines que j'ai trempées dans le café.
0: Et en salé, c'est le tagine au pruneau. C'est très simple à faire. Par contre, il te faut du racelle à l'hôte. Comme on dit ici, sans racelle à l'hôte, t'es foutu. C'est primordial d'avoir ça en tôle. Bref, donc tu rajoutes ça à du cumin, tu mets les oignons, tu fais revenir un peu, tu rajoutes ton poulet que j'achète 7,99€ à la cantine, après tu rajoutes les pruneaux et les pommes de terre. En entrée, je fais souvent une petite salade verte classique avec un peu de maïs et un salade dressing méditerranéen avec du citron, de l'huile d'olive et une larme de
2: moutarde. Je ne suis pas sûre de continuer dans cette voie quand je sortirai. Je crois que je suis trop fainéant pour travailler dans une cuisine. Mais je veux bien manager le truc. Sinon, j'ai beaucoup, beaucoup de plans pour ma réinsertion. Mais ça change un peu tous les jours. Et voilà pour le témoignage. Eh <rire> bien, on vous donne les dernières infos. On vous redonne les infos de La Petite Cuillère.
0: Ouais, alors, du coup, pour nous contacter, on a un mail, cuillère riseupnet Vous pouvez nous écrire à d'écriture. 24 rue Sergent-Blandon, 69 001, Lyon. Ou encore, nous laisser des messages sur notre portable 07 81 35 93 71.